0: Secolele 15-16, Erasmus, un erudit olandez, l-a simpatizat pe Luther la începutul reformei, Luther fiind unul dintre pionii în această reformare spirituală care a avut loc în Europa. La început, Erasmus l-a susținut pe Luther în unele dintre afirmațiile sale, în unele, din, în unele dintre demersurile sale. Însă Erasmus era un umanist prin excelență. De aceea, în timp ce reforma s-a extins, a devenit unul dintre oponenții lui Luther și s-a arătat cu totul indignat de siguranța dogmatismului lui Luther. În cele din urmă, încurajat fiind de prieteni și cei care erau în jurul lui, Erasmus scrie un document în care a apărat libertatea voinței umane și a atacat în același timp convingerile acestea dogmatice a lui Luther, inclusiv pe Luther. Aceste demersuri, în cele din urmă, au dat naștere unui manifest extraordinar pe care l-a scris Luther și intitulat Robia Voinței. Vă redau un, una dintre declarațiile surprinse în acest manifest scris de Luther. Nimic nu este mai familiar sau mai caracteristic creștinului ca aserțiunile, ca declarațiile sigure, ca cele afirmații certe, absolute. Luther spune, dacă aceste enunțuri ar dispărea, atunci ar dispărea creștinismul. Dacă așa stau lucrurile, de ce tu, tu afini că nu găsești niciun fel de satisfacție în aserțiune și că preferi mai mult decât orice o dispoziție nedogmatică? Dragii mei, au trecut secolele. Și ne gândim la ce s-a întâmplat acolo și nu numai, de ce Erasmus este așa de deranjat de siguranța asta lui Luther, de încrederea asta, de, de afirmațiile astea certe cu privire la dogmă, cu privire la credință. De ce se atacă oamenii din jurul nostru atunci când arătăm și noi aceeași siguranță, când afirmăm Scriptura, când vorbim despre absolutul acesta care este Dumnezeu? De ce? De ce există această lipsă de toleranță? De ce suntem noi uneori intimidați de încrederea unora în Domnul? Într-o lume în care ideea socială de toleranță este așa de pregnantă, aserțiunile și certitudinile creștinismului teranjează. Și vedem asta din ce în ce mai mult în jurul nostru printre prietenii noștri, din păcate. Cum primesc astfel de oameni un text precum 1 Ioan 5, de la 13 la 21, vă rog să deschideți împreună cu mine, la epilogul epistolei, scrierei, scrisorii lui Ioan. V-am scris aceste lucruri ca să știți Să aveți această certitudine, să aveți această încredere cu privire la lucrurile pe care le cunoașteți. Că voi, cei care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Și aceasta este îndrăsneala, aceasta este curajul, aceasta este încrederea pe care o avem înaintea Lui. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Iar dacă știm că ne ascultă, atunci orice îi cerem, știm că avem prezent lucrurile pe care le-am cerut de la el. Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, se ceară și Dumnezeu îi va da viață. Vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Există un păcat care duce la moarte, nu pentru acela, spun, să se roage. Orice nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte. Știm, din nou, aceeași certitudine Că oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat și pe cel născut din Dumnezeu acesta cu amare îl apără, iar cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că lumea întreagă zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L cunoaștem pe Cel adevărat. Și noi suntem în Cel adevărat, în Fiul Său, Iisus Hristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Copilașilor, feriți-vă de idolii voștri. Amin. Vă aduceți aminte primul mesaj din această serie? Cum se intitula? <laughs> Sunt de greu. Prezenți în stradă plin de convingere. Vă ajut eu. Fratele Postor Adi a predicat acest mesaj. Iar acest ultim mesaj care încheie seria noastră Schimbă doar un singur termen Schimbă convingere cu încredere Așa că mesajul se va numi Prezenți în stradă plini de încredere Și asta pentru că Convingerea este cea care duce la încredere La curaj, la o o viață neobișnuită La o viață care e gata să se sacrifice la, La o viață care este pasionată Convingerea produce încredere și poate că Ioan acum, la sfârșitul acestei aventuri, vrea ca fiecare dintre noi să scoatem într-o anumită măsură termometrul și să ne măsurăm încrederea noastră și măsurând încrederea noastră, de fapt, să măsurăm care sunt convingerile noastre. Ultimele lucruri pe care ni le-a transmis Ioan în mesajul de data trecută au, f- au fost... Redau, întâi Ioan 5, 11 și 12. Și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cel care crede pe Fiul are viață. Cel care nu-L are pe Fiul nu are viață. Dramatic. Dramatic. E o aserțiune pe care Ioan o face aici, pe care lumea nu o poate înghiți, pentru că este un absolut. Raportul acesta de final este unul vital, ne face să ne interogăm. Și uitați cam cum ar trebui să ne interogăm. Am eu viață? Am eu viața lui Dumnezeu în mine? Trăiesc eu? La interogarea asta personală, probabil că Ioan ar mai completa, ar zice, fără Fiul lui Dumnezeu, în inima ta nu se poate. Nu ai cum să ai viață. Nu ai cum să ai curaj, nu ai cum să ai îndrăzneală, nu ai cum să trăiești o viață neobișnuită. Mărturia conduce la o încredere puternică. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, prezent, aveți viață veșnică. Aici Ioan își exprimă scopul pentru care a scris această scrisoare. Și e important să înțelegem această declarație a lui Ioan în contextul scrierii lui. El ne-a oferit printre toate gândurile sale exprimate care sunt acele semne, caracteristicile, caracteristicile credinciosului autentic. Și vă redau o parte din ele. Un credincios autentic este unul care în mod sincer își mărturisește păcatul și se pocăiește de el. Vă aduceți aminte modul în care începe Ioan scrisoarea lui care nu-i condus de dorințele lumii, care are o dragoste onestă și altruistă pentru ceilalți, în mod special față de cei din comunitatea credinței, care se ține strâns de adevărul Evangheliei și nu-l abandonează, indiferent de ce se întâmplă în stradă. Rămâne fidel părtășiei bisericii. Toate aceste semne sau teste, așa cum au fost ele numite în, în, în mesajele anterioare, au menirea de a avertiza pe cei din FS, dar nu doar pe cei din Efes, pe noi toți. Pe noi astăzi. Cu privire la o siguranță sau o posibilă siguranță falsă a identității noastre. Ioan ne spune printre rânduri. Există pericolul de a te păcăli pe tine însuți ca a parții comunității autentice a lui Isus când de fapt nu ești. Și știm din ceea ce ne scrie Ioan că, de fapt, au fost unii aici, în Efes, care au fost printre ei și care au ieșit dintre ei. De ce? Pentru că nu erau credincioși, pentru că nu erau creștini, pentru că nu îl primisere, nu îl îmbrățișaseră, nu au avut credință în Fiul lui Dumnezeu Isus. Cu toate acestea, aici, la încheierea scrisorii, El scrie celor care sunt credincioși și încurajează, încearcă să le înfrășăteze încrederea lor în Isus. Iar concluzia aceasta este și pentru noi astăzi. Dacă crezi în Isus frate și soră, nu trebuie să-ți fie teamă, nu trebuie să te lași zdruncinat de cei care pleacă înapoi în stradă, nu trebuie să-ți fie frică de stradă, nu trebuie să fie frică de bajocura străzii, de, de cei din stradă care ți se opun. Dar dacă astăzi ești aici, nu-L cunoști pe Isus mesajul ăsta este și pentru tine. Pentru că Iisus este singura cale către Dumnezeu. Este singura ta șansă în, prin, prin care poți să trăiești o viață caracterizată de curaj, de încredere, de, de siguranță, de plină că ai viață veșnică. Uitați cele trei aspecte pe care le vom parcurge în dimineața aceasta în textul nostru. Încrezător că avem viață veșnică în numele Lui Isus, Încrezător că El ne răspunde acum, prezent, când ne rugăm Încrezători că avem o identitate nouă. Să le luăm pe rând. Prima. Încrezători că avem viață veșnică și nu doar așa misterios, în numele Lui Isus. El este obiectul, El este Cel care oferă. El este, ați văzut la sfârșitul scrisorii, viața veșnică însăși. V-am scris aceste lucruri, versetul 13, ca să știți că voi, cei care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Ioan adaugă la ce spune mai devreme când vorbește despre mărturie și el zice, nu doar că aveți viață veșnică, vreau să știți că aveți viață veșnică. Ascultați, e o diferență între v-am scris pentru că aveți viață veșnică și v-am scris pentru ca să știți că aveți viață veșnică. Observați diferența. Apare o singură expresie acolo, dar e o diferență în modul în care expui lucrurile. Ioan vorbește aici despre această certitudine, despre această siguranță a mântuirii și e posibil pentru un credincios, pentru un creștin, să aibă viață veșnică, însă să nu aibă această siguranță, această certitudine a lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Și cred că acesta este de fapt motivul, sau unul dintre motivele pentru care Ioan dedică spațiul acestui aspect și de fapt chiar spune că acesta este scopul scrierii lui. De ce ar fi avut credincioșii din Efes nevoie de această confirmare? De ce ar fi fi avut nevoie cei din Efes să fie îndreptați către această siguranță a mântuirii? Tocmai pentru că au fost unii care au ieșit din comunitate. Ușor pentru noi să ne uităm și să citim această epistolă, să ne gândim la cei care au fost în Nefes, dar să nu fi trecut pe acolo. Dar să știi că au fost dintre noi și au plecat, și nu unul, doi, mulți. Sau câțiva, cel puțin. Și acum îi atacă, acum îi acuză, zguduindu le credința. dificil. Dar să știți că sunt multe alte lucruri care afectează pe credincioși. Chiar în zilele noastre, care nasc în ei temeri și îndoieli, poate suferințe puternice care i-au făcut să întrebe dacă Dumnezeu este cu adevărat un Dumnezeu bun și generos, poate o luptă cu un anumit păcat care a, 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 a condus la dezamăgire și apatie, poate sentimentul că Dumnezeu nu pare aproape, ci mai, departe, ci mai degrabă departe, undeva în lumea Lui, sau mai nou, deși nu e nimic nou sub soare, poate îndoieli intelectuale sau incertitudini cu privire la anumite pasaje sau teme din Scriptură. Noi toți avem astfel de momente, nu? În care ne întrebăm chiar îi pasă lui Dumnezeu de mine? El? Lui? chiar îi pasă de mine? Chiar sunt eu copilul meu? Copilul lui? Nu am văzut niciun certificat de naștere, adică am trei copii, am văzut certificatele lor de naștere, m-am dus la sectorul 1, le-am scos, dar eu, copilul lui Dumnezeu, n-am văzut nicio de naștere. Chiar sunt eu? Chiar am eu viață veșnică? Deci, dacă am viață veșnică, de ce mor oamenii pe capete în jurul meu? Ei nu au viață veșnică? Dacă au viață veșnică, totuși, de ce mor fizic? Poate n-ar trebui să aibă niște... Nu știu spiritualul să schimbe și aspectul ăsta biologic, modul în care merge viața. Noi toți avem momentele noastre, dragilor. Noi toți. Dacă nu le-ați avut, o să le aveți. Dacă le-ați avut, poate o să mai aveți. Dacă le-ați avut, vă aduceți aminte de ele. Dacă cunoști această luptă cu siguranța mântuirii, știi că nu e o chestiune ușoară. Nu e ca și cum te duci la un întrerupător, apeși pe el și gata nu este nu e așa. Însă cu toate acestea, noi toți suntem puși în fața unei întrebări fundamentale. Și ascultați întrebarea. Îl cred eu pe cuvânt, pe Dumnezeu cu privire la viața mea veșnică. Și modul în care Dumnezeu a inspirat această carte este nu doar să ne conducă către viață veșnică, dar și să ofere această certitudine, această siguranță, această încredere că avem viață din El. Dumnezeu vrea să te odihnești în El, să te bucuri de autenticitatea și de realitatea darului vieții veșnice pe care ți l-a oferit prin credința în Fiul Său. Observați că Ioan nu spune... V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu veți avea într-o bună zi viață veșnică. El, el nu scrie așa. El, el spune, aveți deja, aveți viață veșnică, noua creație, întrepătrunzi vechea creație. ați fost născuți din Dumnezeu și aveți viață veșnică. Și Dumnezeu a, a, vrea pentru cei din Nefes, vrea pentru noi să avem această siguranță. Sunt unii care spun că e aroganță, Domne. e mândrie, e pur, pură aroganță să afirmi așa ceva, să, să dovedești această certitudine și să vorbești despre ea. Și dacă declarația asta că am, știu că am viață veșnică, s-ar... S-ar baza pe ceva care ține de mine. O, oh, da, au dreptate. Au dreptate să facă afirmația aceea. Dar fiindcă asta e intenția lui Dumnezeu, să ne bazăm pe siguranța promisiunii cuvântului Său și pe suficiența lucrării Fiului Său, ei greșesc. Dacă siguranța noastră depinde de certitudinea promisiunii cuvântului său și de suficiența fiului său, atunci să ai încredere în intenția lui Dumnezeu arată mai degrabă smerenie. Nu mândrie, nu aroganță, ci umilință. Siguranța asta scoate la iveală încrederea noastră în cuvânt și în fiul său, iar atitudinea asta îi aduce glorie lui Nu nouă. Dacă ar fi fost după noi, da. Dar pentru că e numele Lui în joc, în numele Lui Sus, atunci lucrurile stau diferit. Ascultați ce spunea John Stath. În zilele noastre se obișnuiește a se respinge orice pretenție la siguranța mântuirii ca fiind în gânfare. Și a se afirma că din partea aceasta a morții, de partea aceasta a morții, nu există certitudine. Și fratele zice, dar certitudinea și smerenia nu se exclud una pe cealaltă. Dar scopul revelat al lui Dumnezeu nu este doar să auzim, să credem și să trăim, ci de asemenea să știm. Iar îndrăsneala nu vine din suspiciunea față de cuvântul lui Dumnezeu, ci tocmai din încrederea în El. Și e valabil pentru orice aspect al vieții noastre, nu doar despre aspectul acesta care vorbește Ioan aici, a siguranța mântuirii. Ai încredere în cuvânt? Îl, îl iei pe Dumnezeu pe cuvânt? Pentru ce îți spune, dragilor? Să ne ajute Dumnezeu să ne încredem în cuvântul Lui. Și în felul acesta să ajungem să-L onorăm pe El. Siguranța vine prin credință în siguranța promisiunii, în suficiența lucrării Fiului. Ascultați, ne evaluăm viața când trecem prin teste Și Ioan vorbește despre teste în în scrisoarea lui Dar când când facem acest lucru, când ne evaluăm, când ne uităm Nu ne uităm la noi, ci ne uităm la Fiul Credința este ceea ce aduce victorie Viața veșnică și siguranța în viața aceasta din Dumnezeu vine tocmai prin exercițiul acesta al credinței. Din ochii ațintiți nu către noi înșine, ci către Fiul, către, către El care e neprihănit, către El care e glorios, către El care e perfect, către El care își arată harul și frumusețea, către El care este aducător de viață, către El care este un mântuitor, iubitor. Când te uiți la Isus, în felul acesta, viața ta se va schimba și atunci vei avea siguranța mântuirii. Robert Murray Machine, un cunoscut păstor scoțian într-o corespondență cu un creștin care îl consilia cu privire la viața de credință, spunea. Mi-e greu să citesc citatul ăsta. Deci el învață cât poți de mult de la Domnul Isus, Pentru fiecare moment în care te uiți la tine însuți privește de zece ori la Hristos. Nu știu ce s-a întâmplat cu secolul nostru. Că aproape oriunde ești se spune, uite-te la tine însuți, uite-te la tine însuți, evaluează-te pe tine însuți. Nu știu, Oamenii în alte secole vedeau asta unusual. neobișnuit. Cum să faci și ceva Asta nu e normal. Te uiți la tine însuți. Trăiești acolo, jos. Fratele ăsta, pă- păstor scoțian, zice Dacă te-ai uitat odată la tine însuți, aduți aminte că trebuie să te uiți de 10 ori la Isus. Pentru că El e cu totul iubitor. Deși infinit în maestate, zice El, El e așa de blând, plin de îndurare față de toți păcătoși. Trăiește cât poți de mult în fața zâmbetelor lui Dumnezeu. Încălzește-te în razele Lui. Fie ca sufletul să ți se umple de un simț care îți captivează inima, un simț al dulceții și excelenței lui Hristos. Fie ca Duhul Sfânt să-ți umple fiecare camera inimii, astfel încât să nu mai rămână loc pentru nebunie, nici pentru lume, nici pentru satan, nici pentru carne. Probabil că dacă ar fi scris către biserica M28 ar fi zis pentru nebunie. Nici pentru stradă. Nici pentru satan. Nici pentru carne. V-ar fi plăcut să primiți o astfel de scrisoare? Sau mai degrabă fi vrut o, am fi vrut o scrisoare care să ne arate mai mult despre noi înșine și să ne gândim mai mult la noi înșine. Dar tocmai asta, dragilor, ar trebui să fie exercițiul meu zilnic și al vostru. Să ne încredem mai mult în Iisus. Vreau și ori fie ca Domnul să ne ajute să fim plini de încredere față de promisiunea cuvântului Său și față de suficiența lucrării Fiului Său. Pui, versetele 14 și 17, vedem al doilea aspect. Încrezător că El ne răspunde acum când ne rugăm. Și Ioan zice: și aceasta este îndrăsneala pe care o avem înaintea Lui. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Iar dacă știm că ne ascultă, atunci orice cerem, știm că avem lucruri pe care l-am cerut de la El. Dacă cineva al vede pe fratele Său să un păcat care nu duce la moarte să ceară și Dumnezeu îi va da viață. Vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Există un păcat care duce la moarte Nu pentru acela, spun să se roage Orice nedreptate este păcat Dar este păcat Care nu duce la moarte Ioan ne oferă În primă parte Argumentului dogmatic Cu privire la această certitudine Această încredere, această îndrăzneală Această siguranță Că el ne răspunde. Știu că unele traduceri spun ne aude, dar ideea este de răspunde, că El ne răspunde. Și observați timpul prezent, acum când ne rugăm. Vedem aici promisiunea aceasta, pare să fie alcătuită din două componente. Prima, Dumnezeu ne răspunde, a doua, El ne răspunde. Uh, imediat, atunci, ne uităm puțin atent. Când Ioan spune că Dumnezeu aude sau când Dumnezeu răspunde, se referă tocmai la aspectul acesta în care Dumnezeu e implicat acolo, nu doar în a-ți în a, auzi vocea, dar a, a interveni, a acționa. Răspunsul e diferit de auz. Să spui Dumnezeu aude e diferit... De a spune, Dumnezeu răspunde. Și Ioan ne subliniază aspectul acesta că Dumnezeu nu doar că aude și a vag, ci că Dumnezeu răspunde, Dumnezeu este implicat. Iar partea aceasta, doua promisiune, este că El ne oferă lucrurile cerute în timp ce ne rugăm. În timp ce noi cerem lucrurile alea. Ăsta e un verset care adesea este folosit așa greșit în contextele noastre și îi us pe frat sau suror care nu cu intenții greșite vor să încurajeze pe ceilalți și spun, frate, soro, orice cere în numele lui Sus, vei primi. Versetul nu spune că vei primi, spune că ai primit deja. Ok? Înseamnă că trebuie să conformăm puțin... Zelul nostru de a încuraja pe alții cuvântul lui Dumnezeu și să vedem oare la ce se referă Ioan aici. Promisiunea nu are în vedere viitorul, promisiunea are în vedere prezentul. Cum a ajuns Apostolul Ioan să aibă așa încredere? Cum a ajuns el să spună avem îndrăzneală că orice cerem lui Dumnezeu după voia lui, Dumnezeu ne, au- ne-, ne ascultă și răspunde în timp ce noi rugăm? Vă aduceți aminte. În Ioan 15, 7 și 16, Ioan redă ceva din afirmațiile lui și Ascultați ce spune Isus acolo. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, destul de asemănător, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am desemnat să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice, cei vești cere Tatălui numele meu să vă dea. Suclați, împreună cu această promisiune apare însă o condiție. Apare o cerință. Dacă cerem ceva după voia Lui. În 3 cu 22, condiția pentru răspunsul la rugăciuni este un comportament alineat poruncilor Lui Dumnezeu. Aici, în capitolul 5, în locul poruncilor apare expresia voia Lui Dumnezeu. Rugăciunea este mișlocul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a da copiilor săi ce vrea El. Amin. Dragilor, de cele mai multe ori noi inversăm când vorbim despre rugăciune lucrurile astea și spunem că rugăciunea este instrumentul prin care noi primim de la Tatăl ce vrem noi. Prin rugăciune, voia noastră se conformează voii lui Dumnezeu. Fiecare rugăciune autentică are, în esența ei, o repetiție a ceea ce spune Isus, Tată, facă-se voia ta. Vă duceți aminte de, de, de ghețimani? Probabil că Ioan pria de la Isus aspectul ăsta. Vă duceți aminte ce spune el în fața morții, Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Care a fost voia Tatălui? Am spune că moartea lui Iisus. Însă, voia Tatălui ultim a fost glorificarea lui Iisus. Care e voia tatălui pentru copiii lui? Să fie făcuți asemenea chipului Fiului Său, să fie glorificați, Roman, capitolul 8. Voia lui Dumnezeu este transformarea noastră și adesea, acestea se consumă prin suferință ca și în cazul lui Iisus. De multe ori când trecem prin durere, când trecem prin încercare, când, când poate cineva drag ne moare, când, când falimentăm, când trecem printr-o criză, nu, 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 nu asta e voia Tatălui. Nu asta e voia Tatălui. Dar pierdem din vedere că de fapt voia Tatălui nu este să ne scape de suferință, ci să ne transforme pe noi prin suferință. De ce? Pentru că El are în vedere ceva mai bun. Nu să scăpăm noi de niște suferințe, să terminăm cu o depresie, ci să ajungem asemănător chipului Fiului Său, Isus. Credeți că există vreo, vreo voie mai, mai mare decât asta? Ceva mai măreț decât, decât chipul lui Isus în tine? Nimic altceva în lumea asta nu poate să fie mai fascinant decât tu și cu mine să arătăm precum Fiul lui Dumnezeu. Și când strada se uită la noi să vadă chipul chipul lui Dumnezeu în noi, Doamne ajută-ne! Nu uitați, dragilor, rugăciunea este mijlocul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a da copiilor săi ce vrea El. Apoi avem o parte practică în argumentul ăsta a lui Ioan. El, El ne enunță conceptul ăsta dogmatic și apoi zice... Hai să vă spun care e aplicația. De fapt, pe mine mă m-a interesa mai mult aplicația și ca să ajung la aplicația trebuie să vin cu ceva argumente dogmatice. Care aspectul practic? Putem să ne rugăm cu încredere, pentru că despre asta e vorba în pasaj, despre această îndrăzneală, această siguranță, această certitudine, această garanție, că Dumnezeu ne răspunde acum când ne rugăm pentru cei care au crezut în Isus. Pentru cei care cum trec prin suferință, în mod special, păcat. Încurajarea la te ruga pentru alții însoțit aici de de o promisiune, că Dumnezeu va asculta și nu doar că va asculta, ați observat în text că va da viață pentru cei a căror păcat nu duce la moarte. Vesetul 16. Ioan a susținut în scrisoarea sa nevoia de neprihănire în viața celui născut din Dumnezeu. Însă deși acesta caută neprihănire în viața lui în această veche creație, păcatul îl seduce, păcatul îl prinde, ce de făcut în astfel de situații? Ioan ne oferă mai multe repere. Creștinul trebuie să îl mărturisească, să mărturisească păcatul, să se întoarcă de la el către mediatorul lui, Isus, cel care a spășit pentru păcat, întâi Ioan 2 cu 2. Însă, de multe ori, unii creștini care trec printr-o astfel de situație se blochează. Au tendința să se izoleze. ce de făcut? Să-i lăsăm să sufere consecințele păcatelor lor? Ioan zice nu. Ioan zice nu. Nu. Ioan zice mai degrabă, voi care sunteți duhovnicești, rugați-vă pentru ei știind că Dumnezeu răspunde și dă... Viață restaurează. Dragilor, această certitudine pe care noi ca și credincioși, ca și copia lui Dumnezeu o avem în rugăciune, este una extraordinară. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem valoarea acestei promisiuni pe care Dumnezeu ne-o face. Nu noi dăm viață, El este Cel care dă viață, dar noi ne rugăm ca și copia Lui și Dumnezeu ne ascultă. Încrede-te în Dumnezeu că va da viață pentru fratele și sora ta. Dar există o condiție aici. Și apare întrebarea asta. Avem întotdeauna această încredere? Și Ioan ne răspunde la întrebarea asta. Nu. Și introduce aici o excepție bazată pe o distinție între păcate. Există păcat, zice el, care duce la moarte, nu cu privire la cel aspuns la cel să se roage. Oricine dreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte. Care e acest păcat care duce la moarte? Cu siguranță că a fost unul dintre textele în care v-ați oprit, v-ați întrebat, oare ce însemna chestiunea asta? Există mai multe perspective cu privire la versetul acesta, chiar foarte multe, vă, vă redau doar patru dintre cele mai proeminente. Prima care este în mod special, în zona romano-catolică, un păcat particular pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. În, în teologia, romano-catolică intitulat Păcatele Mortale și unele dintre ele ar fi crima, adulterul și idolatria. Și spun, despre asta vorbește Ioan aici. Sunt alții care spun, m-m- este păcatul apostaziei. Făcând referire și la Evrei, capitolul 6, adunc cele două texte împreună și, și spune, despre asta trebuie să vorbească Ioan aici. Sunt alții care sunt mai fascinați de lucrarea Duhului Sfânt și pun împreună cu un pasaj din Marcu și spun, nu, nu, e vorba despre păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt. Mai sunt și alții care... Încearcă așa cumva să, să nu fie așa de rigizi precum ceilalți și spun nici măcar nu vorbește despre moarte spirituală aici. Este o moarte fizică. Și ei spun, e vorba despre un frate care continuă în păcat și pentru că continuă în păcat și nu se Dumnezeu îl disciplinează și disciplinarea aceasta este moartea lui fizică. Și spune, uite-te la Anania și Safira. Sau chiar exemplul păcătosului din Corint. Acum, cred că eroarea pe care adesea o facem, și nu doar cu privire la pasajul acesta, este că ne concentrăm prea mult pe elementul ăsta literar, lingvistic, rămânem blocați chiar în verset, în loc să, să, să avem în vedere contextul. Despre ce era contextul aici? Ioan vorbea despre încredere, încredere în numele lui Iisus, încrederea asta că El ne-a dat viață veșnică. Știm lucrul ăsta. După aceea a dus în discuție rugăciunea că noi avem încrederea aceasta, că Dumnezeu ne ascultă și că Dumnezeu dă viață pentru frații pentru care ne rugăm. Vorbește despre încredere, despre certitudine. Atunci, în acest context, Ioan vorbește despre rugăciunea pentru frați care sunt prinși în păcat, pentru care ar trebui să ne rugăm cu încredere, știind că Dumnezeu le va da viață. Dragilor, cei din Efes nu își puteau scoate, probabil, din minți, încerc să mă pun în pielea lor și probabil că nu își puteau scoate din minte, pe toți cei care au fost printre ei, dar care erau necredincioși. Din nou, având în minte certitudinea asta despre care vorbește Ioan aici în context, el spune, nu avem garanția că Dumnezeu le va da și lor viață. Ceea ce îl interesează pe Ioan aici, în contextul ăsta, este această garanție, această, această certitudine. Bunicul meu a murit pe 3 decembrie 2020. M-am rugat pentru el. Din anul 1991, când eu personal m-am pocăit. Și am murit fără Dumnezeu. Nici odată, în toată perioada aceasta, n-am avut certitudinea că Dumnezeu va lucra viața în el. De ce? Pentru că noi avem certitudine, garanție, doar în cazul persoanelor care au Duhul lui Dumnezeu în ei. Și atunci când te pe, pentru cineva care are Duhul lui Dumnezeu, care e copilul lui Dumnezeu, care este din Dumnezeu, va exista restaurare acolo. Și ce vrea să ne zică aici, Ioan, este că avem certitudine aceasta și, dragilor, Vreau să înțelegem lucrul ăsta. Ne trimitem de foarte multe ori frații și surorile în momentul în care cad în păcat sau în momentul în care se confruntă cu niște chestiuni de viață grele. Îi trimitem în alte părți în loc să fim noi lângă ei și în loc să ne rugăm noi pentru ei. Avem certitudinea aceasta și promisiunea lui Dumnezeu că El îi restaurează pe frații și surorile noastre. Credem noi lucrul ăsta. Sau ne îndoim? Asta este elementul la care aș vrea să meditez în dimineața aceasta. Aș vrea să fii preocupat de chestiunea asta. Doamne, nu te cred pe cuvânt și te rog frumos să mă ajuți să mă smeresc înaintea ta. Vreau să vă, aduc, vreau să vă îndrept atenția către un eveniment. Foarte interesant. Foarte interesant. Isus înainte de cruce. Luca, capitolul 22. Iisus are o discuție cu Simon Petru și zice... Simone, Simone, iată satana a cerut să vă cearnă, așa cum se cerne grâul, dar eu m-am rugat fierbinte pentru tine, ca să nu ți se piardă credința. Iar când te vei întoarce, întărește-i pe frații tăi. Observați că Isus deja îi spune, credința ta va fi încercată, dar Dumnezeu mi-a răspuns deja la rugăciune pentru că tu te vei întoarce la frații tăi și le vei întări și lor credința. E fenomenal versetul ăsta. Mă mărturisesc că Niciodată nu l-am văzut n-am, n-am avut ochii să văd Dar punând în contextul ăsta a fost fenomenal Acum Ce-a făcut Simon Petru La scurt timp după ce Iisus i-a zis asta S-a dus și s-a lepădat de Iisus L-a negat din punct de vedere intelectual Și nu am nimic de face cu el Dacă nu ai mai fi avut nicio alt... de fapt să mă includ, dacă nu ai mai fi avut nicio altă revelație scrisă din partea lui Dumnezeu și doar Luca, ce ai fi zis despre fratele Petru? De fapt, probabil că s-ar fi fost greu să-i spui frate. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să-l nege pe Isus? Însă, dragilor, Isus a rugat pentru fratele lui Petru. Petru era fratele lui Isus. Isus era fratele mai mare a lui Petru. Pentru că Petru a avut credință în Isus și în momentul în care ai credință în Isus ai viață veșnică. Dar Petru a fost prins într-un păcat. Și fratele lui mai mare s-a rugat pentru el. Și tatăl i-a dat viața restaurat pe Petru. Dragilor, și noi avem aceeași certitudine că Tatăl ne răspunde la rugăciunile noastre pentru cei care îi aparțin Lui. Bucurați-vă de certitudinea aceasta. Nu nu avem nevoie de imbolduri pentru a ne ruga pentru noi înșine. Nu? Nu avem. Vine natural. Avem însă nevoie de încurajare pentru a ne ruga pentru ceilalți. Și în vederea acestei responsabilități suntem așa de încurajați de textul acesta, de învățăturile lui Ioan, de exemplu lui Isus. Apoi Ioan termină, Încrezător că avem o identitate nouă, să citim textul. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat, ci pe cel născut din Dumnezeu acesta îl apără. Iar cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că lumea Strada întreagă zace în cel rău și știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L cunoaștem pe Cel adevărat. Și noi suntem în Cel adevărat, în Fiul Său, Isus Hristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Copilașilor, feriți de idoli. Acest știm e poate uneori ce ne e. Știm, știm, știm. Mi-aduc aminte cum am întors de la colegiul biblic uh, cuvântul vieții din Ungaria. Studiasem cuvântul intensiv, doi ani de zile, toată ființa mea îmăna o, o siguranță care ne liniștea mult pe cei din jurul meu, mai ales pe unii lideri. Eram mândru și arogant? Da. Uh, Șteam eu mai multe decât ei? Nu, cu siguranță că nu. Nu știam. Însă și acum, când, când rememorez unele dintre incidentele acelea ce au precedat revenirea mea în țară, mă întreb, de ce sunt unii speriați de siguranță în limbajul altora? Mi-aduc aminte, chiar că am fost întrebat de un frate păstor, dar unde știi tu că așa stau lucrurile? Cum poți să-ți așa de apăsat? Știu, știm, cred, credem. Nu, nu ne plac oamenii care sunt siguri pe ceea ce spun pentru că ne gândim automat că sunt mândri. Eu nu sunt mândru. Uite, eu nu fac afirmațiile astea. Ce ați, fi, ce ați fi spus despre Ioan dacă îl întâlneați pe el? Și vorbea în felul ăsta, noi știm, noi știm, noi credem. Ați fi zis că e un mândru, că e un arogant? Siguranța cu care Ioan afirmă vine din faptul că el își cunoaște bine identitatea. Dragilor, eu în contextul acela de colegiu, cu bune și cu rele, asemenea mie, cu bune și cu rele, pentru prima oară am început să pricep chestiuni ce țineau de identitatea mea de creștin. Era pentru prima oară în viața mea, provenind în un context foarte legalist, era pentru prima oară când, prin cuvânt, înțelegeam și anumite aspecte legate de identitatea mea. Eram copil, eram mândru, care eram fericit de identitatea mea în Iisus. Și Isus a avut mare răbdare cu mine. Dragilor, în aceste versete finale, Ioan ne vorbește despre aceste elemente certe ale identității noastre. De unde, de unde? De unde această încredere că suntem copiii lui Dumnezeu? Vedeți că El vorbește, suntem copiii lui... De unde? De unde vine ea? Ea vine tocmai din rezultatul pozitiv al testelor parcurse. Cartea aceasta, ați observat, ne-a oferit mai multe teste. Cel al neprihănirii, al dragostei, al dogmei sau doctrinei sănătoase. Dacă am crezut în Isus. haide să ne și atribuim lucrurile astea. Ioan putea să-și formuleze diferit epilogul ăsta, însă alege să vorbească despre aspectele astea care ne definesc pe noi toți cei care am crezut în Iisus. Ești tu născut din Dumnezeu? Atunci nu trăiești în păcat. Nu e e stilul de viață care te definește pe tine, zice Ioan. Și asta nu pentru că ești mai special decât ceilalți, ci pentru că Dumnezeu este Cel care te ține. Observați în context, Cel care te apără, Cel care te înconjoară, Cel care te susține, Cel care te prezervă, care te păstrează. Și nu stă în abilitatea mea de a mă ține de El, ci este Harul Său. Siguranța asta se odihnește în eforturile Lui Hristos de a păstra pentru Sine pe cei care sunt ai Lui. Ești născut din Dumnezeu? Atunci ești apărat de Dumnezeu și cel rău nu se atinge de tine. Ce, ce crezi că îți aduce protecție în lumea asta? Ce crezi că te protejează în fața morții? Ce crezi că te protejează la tronul de judecată al Lui Dumnezeu? Contrastul ăsta din versetul 19, uitați-vă cât de puternic este. Cel ce se încrede în Iisus e născut din Dumnezeu și proteja protejat de El, însă cel care nu se încrede în Isus, zace în cel rău și nici nu este protejat de atacurile Lui. Observați că cei care sunt în lume nu sunt din cel rău, ci zac în cel rău. Cel credincios este născut din Dumnezeu. Însă cel necredincios nu este născut din cel rău. Aici nu avem un paralelism perfect. El zace în cel rău. Însă prin Harul lui Dumnezeu poate să fie eliberat precum Mareș, precum Răducu, nu? Amin? Dacă ar fi din cel rău, nu ar fi nicio speranță pentru ei. Dar au zăcut în cel rău până când harul lui Dumnezeu a intervenit în viața lor și și au pus încrederea în, în Isus și acum au o viață veșnică. Hu, Incredibil! Viață veșnică. Aici nu sunt niște oameni care au o viață efemeră și așteaptă să vadă ce se întâmplă după aceea, după lumea asta. Au o viață veșnică acum. Extraordinar! Ce har că atâta timp cât respiri speranță, că atâta timp cât cei dragi tăi respiră, există speranță și ne rugăm ca Domnul să se îndure. Avem apoi acest climax al epilogului care vizează, bineînțeles, și pe cei care au ieșit, dintre cei din Efes, și Ioan spune răspicat aici, fiul lui Dumnezeu, adică Isus, a venit în lume să ne ofere atât cunoașterea, că erau foarte interesant pe acolo prin contextul ăla din, din uh, uh, Efes. Și el zice, ne-a oferit atât cunoașterea lui Dumnezeu, cât și a mântuirii. Dragilor, asta e siguranța noastră, El și doar El, Hristos și doar Hristos este inima creștinității. El și doar El poate împlini nevoia disperată a oricărui om. Și ascultați, nevoia disperată a oricărui om nu este după fericire, după nu știu ce împlinire sau iluminare filozofică, nu. Nevoia fiecărui om care este în lume este să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Isus ca Mântuitor. Amin? Asta este nevoia. Despre asta vorbește Scriptura. Vă amintiți ce spunea același Ioan? În Evanghelia sa și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu, că de asemănător. Să te închini adevăratului Dumnezeu este opusul închinării la idoli. Asta este motivul pentru care Ioan termină în felul acesta. Și interesant că sunt diverse manuscrise pe, pe, pe textul ăsta și uh, termenii în greacă sunt foarte interesant și de aceea în engleză, care sunt, sunt puțin mai teologi decât noi, aleg multe dintre copiile, sau, mă rog, traducerile Noului Testament să traducă copilașilor, feriți-vă de idolii voștri. Și apare acest aspect personal că... Noi toți avem frământările astea când vine vorba despre idoli. Dar Ioan zice Dumnezeu este în contrast cu ei. Și zice să te închini adevăratul Dumnezeu este opusul acestor idoli. Azi, tu cui te închini? Azi, ai și tu această încredere despre care povestește fratele Ioan? Azi, Ești gata să stai în rugăciune pentru cei dintre noi care au fost prinși în păcate? Nu e un mesaj doar pentru cel care stă lângă tine. Adesea ne gândim așa. E un mesaj pentru noi toți. Mesaj pentru mine, mesaj pentru tine. Unii astăzi trebuie să știe, să cunoască această încredere să iasă din, din, din starea aceea de apatie. Nu știu dacă îți mântui, dacă... Ai crezut în Isus, Ai viață veșnică? Fii bucuros de această certitudine, această încredere prin Harul lui Dumnezeu, care poate fi gustată. Alții astăzi sunt în locul acesta și trebuie să-și plece genunchiul înaintea lui Isus, să creadă în numele Lui, ca să nu mai zacă în stradă, în cel rău. Vrei să ai viață veșnică azi? Nu mâine, nu poi mâine azi. Azi zi ziua mântuirii tale. Crede în numele Lui Sus. Și vei avea viață veșnică? Și Ioan zice, nu doar că vei avea viață veșnică, vei ști că ai viață veșnică. Vei, vei găsi... Cum spuneau răducul și cu, și cu uh, mare și vei găsi acea pace care întrece orice măsură, uh, vei găsi acea bucurie, acel ritm normal al vieții care poate fi normal doar prin Isus. El este cel care a creat, El este cel care susține viața aceasta. Vrei să te pocăiești astăzi, să vii înaintea lui Dumnezeu și să zici, cred că Isus este fiul tău. Nu pleca astăzi de aici dacă Duhul Dumnezeu lucrează în inimă ta și te cercetează cu privire la lucrul ăsta, vorbește cu unul dintre prezbiteri, află mai multe lucruri despre numele Lui Isus, despre El este creștinismul. Doamne, mulțumim pentru ziua aceasta de sărbătoare. L-am sărbătorit pe fiul Tău, Tată. Noi Astăzi suntem aici, noi astăzi am fost martori a două vieți transformate pentru că Fiul Tău este atât de dulce pentru că Fiul Tău are atâta putere pentru că Fiul Tău schimbă viețile, ne a schimbat pe ale noastre schimbă viețile celor din jurul nostru Te rugăm, Doamne, pentru cei dragi ai noștri atâta timp cât au suflare Te rugăm să le dai și lor viață Te rugăm pentru frații noștri care sunt împăcate, păcate, prinși Doamne, ai zis că avem certitudinea aceasta că ne ascult, te rugăm, restaurează-i. Doamne, dacă încă suntem prinși în apatia noastră și nu înțelegem viața pe care o avem în Fiul Tău, oferă-ne această încredere, această certitudine. Îți mulțumim pentru scrierea aceasta, întâi Ioan. Mulțumim că a rămas în picioare peste mii de ani și ai avut în planul tău providențial pentru noi să o studiem, să ne cercetezi. Dă-ne, te rugăm frumos, bucuria aceasta de a te cunoaște pe tine. Mulțumim pentru